0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetłumacze. Moim gościem jest dziś Marcin Antosz maszynista, bloger, edukator, z którym rozmawiamy o tajnikach jego zawodu. Jaki jest kolejowy slang? Jak ważna jest komunikacja na kolei? Czym różni się kolej u naszych sąsiadów? Posłuchajcie.
1: Cześć, ja nazywam się Marcin Antosz i na co dzień jestem maszynistą, czyli prowadzę pociągi, pociągi osobowe aktualnie. No i zajmuję się tym już od jakichś siedmiu lat.
0: Cześć Marcin, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Nie wspomniałeś o tym, że prowadzisz też stronę internetową Maszynista.eu. Ja z tej strony internetowej dowiedziałem się, że twój zawód jest twoją pasją. Łatwo się mówi, pasja, kolej, wielu młodych chłopców chciałoby zostać maszynistą, No, ale nie każdemu udaje się to przekuć później w sposób na życie. Powiedz, czy trudno jest zostać maszynistą?
1: No nie jest to najłatwiejszy, najłatwiejszy wybór życiowy, że tak powiem, jeżeli chodzi o, o dostanie się i zostanie maszynistą. No bo ścieżka kariery jest dość długa, szkolenie jest dość długie, bo całość szkolenia trwa około dwóch lat. Co więcej, musimy mieć końskie zdrowie, tak? czyli wszystkie ewentualne jakieś tam, zwłaszcza choroby wzroku, no od razu nas niestety odrzucają od tego zawodu i tutaj wiele osób, które marzyło o tym, żeby zostać tymi maszynistami no niestety odbija się od ściany i i nic nie mogą z tym zrobić. Samo szkolenie trwa około dwóch lat. Przez ten czas tam przechodzimy przez różne etapy, czyli to jest szkolenie na licencję maszynisty, czyli taka czysta teoria. Później już u jakiegoś przewoźnika się zatrudniamy, który szkoli nas dalej już tak jakby dla siebie i wtedy szkolimy się na tak zwane świadectwo maszynisty. I no tutaj mamy, przechodzimy przez warsztat, przez jakąś teorię jazdy jako obserwator, jazdy później już pod nadzorem sobie wyjeżdżamy pod okiem innego maszynisty. No i później po tych około dwóch latach podchodzimy do egzaminu.
0: Wspomniałeś o części teoretycznej. Czy, czy w części teoretycznej trzeba na przykład już e, posługiwać się jakimś językiem, jakimś żargonem, slangiem?
1: Znaczy może to już raczej nie będzie żargon czy slang, to będzie, to są oficjalne nazwy, które gdzieś tam występują w języku polskim naturalnie, nie są jakimiś slangowymi nazwami. No bo jednak no, tu chodzi o, o, o egzamin, a przepisy są twardo wyryte, na no, trudnym dosyć językiem zapisane, no i tego się musimy trzymać.
0: No, ale założę się, że później faktycznie pojawia się taki branżowy branżowy żargon. Wiem, że powstają nawet słowniki. Znalazłem sobie taki słownik w internecie, mały słownik żargonu kolejowego. Ciekaw jestem, jakich żargonowych terminów ty używasz na co dzień w pracy, jakie zasłyszałeś?
1: Tak, oczywiście tego żargonu, ten żargon nas otacza dookoła, więc cały czas się w niego gdzieś tam wsłuchujemy już podczas szkolenia nawet. Natomiast czego ja używam? Tak naprawdę ciężko powiedzieć, bo to po pewnym czasie ten język się, ten żargon się miesza z naszym normalnym językiem i to, co dla innych będzie żargonem, jakimś dziwnym słowem, dla nas jest to po prostu normalne. I tutaj tak wspomnę, pochwalę się jeszcze, że napisałem też książkę, a później nie może ulec zmianie. No i jak ona przechodziła przez korektę, to z paniami korektorkami miałem tutaj trochę przeboje, bo... Uważały, że słowa, których używam gdzieś tam nie istnieją, no one rzeczywiście były jakimś żargonem kolejowym. No ale tak mówimy na co dzień w pracy. A
0: pamiętasz, o jakie słowa dokładnie chodziło?
1: Dokładnie już nie pamiętam. Na pewno się przyczepili do tego, że pisałem w książce, że wjeżdżamy w perony na przykład. No, ale przecież według wszelkich zasad języka polskiego nie wierzamy w Peron, tylko wjeżdżamy na tor przy Peronie jakimś tam, a nie w sam Peron, tak? U nas się to cały czas mówi, że wjeżdżamy w Perony. Mówi się u nas też o popełnieniu przewodu głównego na przykład, czyli napełnieniu powietrzem, zbiorników w pojeździe. No też to jest takie dziwne słowo, aczkolwiek to już nie jest słowo żargonowe, tylko ono występuje nawet w naszych oficjalnych instrukcjach. Więc no tutaj. Jest to może dziwne popełnienie zamiast napełnienie. Sam nie wiem dlaczego tak jest, no ale tak jest.
0: Zauważyłem, że jest sporo nazw bardzo malowniczych, bym powiedział, dobrze, ładnie brzmiących, przyjemnych, na wszelkie elementy taboru, głównie na na lokomotywy, ale wszelkie inne też wagony. Natrafiłem na takie śpiewne określenia lokomotywy jak Tamara, Gagarin, czy na przykład Bolek i Lolek, zwany też jamnikiem. Spotkałeś się z tymi terminami?
1: Tak, tak. To są właśnie te terminy, które gdzieś tam rzeczywiście posługujemy się nimi zamiast tych prawdziwych nas lokomotyw. To tak jak mówisz Tamara, czy czy, czy Gagarin i tak dalej. Jest też Rusek, są Edyty i i tak dalej, i tak dalej. Także jest tego troszeczkę. No i są tutaj, jak mówisz, takie bardziej malownicze określenia, bardziej przyjemnie się robi człowiekowi, jak używa takich określeń niż jakichś tam suchych nazw, typu jak Tamara, to jest na przykład Lokomotywa TEM, jeżeli dobrze pamiętam. Tamara brzmi fajniej.
0: No, cofnijmy się jeszcze może trochę do tego okresu edukacji twojej, bo zanim wkleją się gdzieś w umysł te wszystkie skrótowce, te wszystkie nazwy żargonowe, Jesteś trochę jednak czystą kartą. Wchodzisz w takie środowisko, dość zamknięte środowisko. Powiedz, jak wspominasz ten okres? Czy ktoś ci szczególnie wtedy pomagał?
1: To znaczy tak naprawdę jesteśmy rzucani na głęboką wodę. Bardzo dużo osób szkolących się miało wcześniej coś do czynienia z koleją. Czy to byli pracownikami jakiejś tam innej spółki, na przykład jeździli w wagonach warsu restauracyjnych, więc już mieli styczność z tą koleją, z tym językiem lub są to po prostu z pokolenia na pokolenie przechodzą na kolej i, i też są otoczeni tym językiem nawet w domu, więc no tutaj my, że tak powiem takie szare myszki, było nas kilka takich osób, które nie miały nic wspólnego z koleją wcześniej, no byliśmy tak troszeczkę zagubieni na początku, ale no musieliśmy sobie radzić tak naprawdę sami, bo, bo ciężko było kogoś prosić o, o pomoc, no ewentualnie tych kolegów, którzy są się z nami razem szkolili i są bardziej doświadczeni w tym wszystkim.
0: No a przecież komunikacja na kolei to dość ważna sprawa. Powiedz, czy tak naprawdę dużo czasu w pracy zajmuje przekazywanie i przyjmowanie komunikatów, czy to się nam wszystkim tak wydaje, że, że to jest takie ważne? Jak, jak ważna jest komunikacja na twoim stanowisku?
1: No komunikacja a zwłaszcza tutaj u nas w kraju, w Polsce jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o o samoprowadzenie ruchu pociągów, bo rozmawiamy z dyżurnymi ruchów na różnych stacjach, rozmawiamy z kierownikiem pociągu czasami. Kierownik pociągu się porozumiewa też z innymi tam osobami, więc ta komunikacja cały czas jest. No może nie jest to jakieś, nie zajmuje nam to dużej dużo czasu, natomiast no troszeczkę, troszeczkę musimy też, oprócz tego, że prowadzimy ten pociąg, to musimy też troszeczkę pogadać.
0: Czy jest tam miejsce właśnie na, na takie zwykłe pogadanie? Czy to są suche przekazy, jakieś takie standardowe, gotowe zdania?
1: Raczej są to standardowe jakieś regułki. No oczywiście każdy jest po swojemu, to mówi. Natomiast no nie ma za bardzo miejsca na wtrącanie jakichś swoich trzech groszy. Oczywiście to się zdarza jak najbardziej, natomiast musimy pamiętać, że w Polsce operujemy na komunikacji radiowej i te wszystkie komunikaty, jeżeli zaczniemy dużo gadać, no to zajmujemy pasmo radiowe i ktoś inny, być może, który, kto będzie w jakiejś tam potrzebie, nie będzie mógł się dowołać dyżurnego ruchu czy czy, czy wezwać pomocy nawet, więc raczej staramy się krótko zwięźle i na temat.
0: Powiedziałeś dyżurnego ruchu, a ja znalazłem w słowniku, że można dyżurnego nazwać muchomorkiem albo czerwonym kapcurkiem. Powiesz, dlaczego tak jest?
1: To szczerze, Pierwsze słyszę to określenie, także... znaczy, no może to jest
0: jakiś regionalizm? Być może. Ale czy, czy dyżurni noszą na przykład czerwone kapturki? Skąd to się wzięło?
1: Wiesz, co tak, znaczy, i tak i nie kiedyś, kiedyś dawno temu jak jeszcze obowiązywały te tak zwane mundury kolejowe to rzeczywiście mieli czerwone czapki. W tej chwili takie rogatywki taką czerwoną na na górze. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Więc może to rzeczywiście jest to. Natomiast w tej chwili spotkać dyżurnego ruchu w czapce to jest naprawdę bardzo rzadkie zjawisko. Więc może te te, te terminy też już przestały gdzieś tam obowiązywać. Może gdzieś tam zostały na jakichś mniejszych stacjach.
0: No dobrze, ale wspomniałeś o tym, że względnie suche komunikaty, ale czy one są jakoś ustandaryzowane? Czy istnieje jakiś taki słowniczek gotowych komunikatów? Kojarzy mi się tutaj po prostu sytuacja jaka panuje w komunikacji lotniczej, gdzie naprawdę trzeba się trzymać standardów. Jest jeden tylko i wyłącznie jeden język, nieważne gdzie jesteśmy, zawsze się dogadamy. Czy na polskiej kolei jest jakiś taki standard?
1: Część komunikatów, którymi powinniśmy się porozumiewać jest zapisana w naszej instrukcji, mamy taką specjalną instrukcję do łączności i tam rzeczywiście są regułki, którymi po, powinniśmy się posługiwać, natomiast y, instrukcja swoje, życie swoje. W tym przypadku no, zawsze jest to w jakiś sposób zbliżone oczywiście do tego, co jest w tej instrukcji i, i każdy się do, do, domyśli o co chodzi. Natomiast tak, są takie formułki, które powinniśmy zdanie w zdanie wypowiadać.
0: A co jeżeli chciałbyś, czy miałbyś, dostałbyś, czy to w ogóle jest możliwe, przedostać się? za granicę, wykonać jakiś taki kurs, który nie wiem, na przykład zawędrować swoją lokomotywą do Pragi, czy czy musiałbyś znać inny język? Czy to w ogóle wchodzi w grę, taki wypad?
1: Jak najbardziej wchodzi w grę taki wypad. No tutaj wszystko zależy od przewoźnika, którego jeździmy, gdzie on dojeżdża. My na przykład jeszcze niedawno wjeżdżaliśmy do Bochumina po stronie czeskiej. No i żeby tam wjechać musieliśmy znać czeskie przepisy bo są inne niż nasze i przynajmniej podstawowo się wysławiać w języku czeskim, żeby się w razie problemu jakiegoś tam dogadać.
0: No i jak ci poszła ta nauka?
1: No szczerze mówiąc tak średnio, więc na razie przestaliśmy jeździć do tego Bochumina i wcale mi tego nie brakuje, bo <głos> jednak jest to dodatkowa odpowiedzialność, a niezrozumienie się w niektórych momentach no, może grozić jakimiś dosyć poważnymi konsekwencjami, skutki jakieś mogą być nieprzyjemne.
0: No a tak poza, poza językiem wspomniałeś właśnie o tych różnicach, e, jeśli chodzi o przepisy, ale czy są jeszcze jakieś inne różnice w ogóle? Jak to jest z koleją na choćby tym naszym europejskim polu? Jakie największe różnice, patrząc na różne, różne kraje, kolejowo się pojawiają?
1: E, no tak naprawdę co kraj to jest inne przepisy, inna sygnalizacja pociągowa, inna radiołączność, radiołączność ogólnie, bo na przykład częściej już zrezygnowali z radiołączności takiej na, na falach eteru i porozumiewają się przy pomocy systemu tak zwanego GSMR, czyli po prostu tak jakby przez telefon komórkowy dzwoni się do dyżurnego ruchu, jest to wtedy rozmowa jest szyfrowana i jest to jeżeli my rozmawiamy z dyżurnym ruchu tym konkretnym, to tam też nikt się nie, nie, nie wbija w tą rozmowę. No tak jakbyśmy przez telefon po prostu rozmawiali, i, i no jest to o tyle fajne, że jest cisza czasami po prostu na radio, a u nas gdzieś się nie wiedzie, no to słychać te, zawsze jakieś rozmowy poboczne i, i to czasami przeszkadza.
0: Mhm. No a na przykład kojarzy mi się tutaj różnica taka pierwsza z brzegu, różnica w szerokości torów na wschodzie.
1: To na wschodzie, tak, jeżeli mówimy o wschodzie, to jak najbardziej. W Polsce też mamy szeroki tor, prawda niewiele, mm. ale, ale jest kawałek. W Polsce naszej obecnej przez jakiś czas były różne rozstawy torów, w zależności do którego tam księstwa się wjeżdżało. Każdy miał swój jakiś rozstaw.
0: No a co zrobić, jeżeli chciałbym swoim składem towarowym przedostać się za wschodnią granicę?
1: No Wygląda to w ten sposób, że najczęściej, bo są różne metody, ale najczęściej to wygląda tak, że... Lokomotywa najprawdopodobniej jest wymieniana gdzieś tam przy granicy na taką, która obsługuje ten szerszy tor. Natomiast wagony są położone na wózkach. tak. Po prostu zdejmuje się pudło od wagonu z tego wózka naszej, naszego rozmiaru mhm. i przekłada się go na pudło wózka rozmiaru tego szerokotorowego. I tak między innymi wyglądały, wyglądają do tej pory przejazdy pociągów z Ukrainy, te które przyjeżdżały do nas, bo były takie pociągi tam z Kijowa do przez całą Polskę chyba to jechało na pewno do Warszawy. Więc te wagony były po prostu na granicy naszej przestawiane z jednej platformy na drugą i, i jechały sobie dalej. Sporo roboty. No troszeczkę jest. Są takie systemy, ale to nie no, mało wagonów jest to wyposażone, że wjeżdża się taki, na taki specjalny tor, który się zwęża I te wózki nam się też zwężają, czy też rozszerzają w zależności od potrzeb i się jedzie dalej, bez żadnego tam zatrzymywania. Natomiast jest to mało popularne rozwiązanie. Jeszcze prawdopodobnie chodzi o kasę.
0: Każdy kierowca, myślę tu o kierowcach samochodu, czy też na przykład motocykla, choćby nawet rowerzysta, jeżeli lubi jeździć rowerem, ma jakiś wymarzony pojazd, ma taki swój ulubiony, ten, który jest może w jego zasięgu, ale też taki gdzieś w chmurach, w chmurach marzeń. Powiedz, Czym ty obecnie, tym co masz osiągalne, co masz pod ręką najbardziej lubisz kierować?
1: Ciężko powiedzieć, bo ja w tej chwili mam autoryzację na chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 14 typów taboru. Więc codziennie jeżdżę czasem z czymś innym, więc tutaj ciężko coś ulubionego. Natomiast są jakieś pojazdy, którymi się jeździ lepiej, którymi się jeździ gorzej. No w tej chwili jeżdżę na jednostkach osobowych, więc tutaj lokomotywy już zostawiłem w historii swojej, przesiadłem się na jednostki i szczerze mówiąc no najprzyjemniej do jazdy są sztadlery dla mnie, ale mają jakieś tam swoje wady, których nie ma inny sprzęt, który ma jakieś inne wady, a inne zalety, więc no tutaj nie mam takiego jednego, który jakby ktoś mi powiedział bierz, jeździsz tylko tym, to myślę, że miałbym ciężki wybór. Mhm.
0: No, tak nawet z całego świata nie masz jakiegoś ulubionego, wymarzonego pojazdu?
1: Zresztą, co, tak jeżeli chodzi o w ogóle moją historię jazdy, to najprzyjemniej wspominam jazdę na lokomotywach EU07 tak naprawdę. Mimo, że gdzieś tam w internecie jak mnie poczytasz czy po- pooglądasz, to, to tak niezbyt przychylnie się o nich wypowiadam. Natomiast. Mm. No, dlatego, że wypowiadam się w ten sposób, że mamy XXI wiek, więc tutaj troszeczkę te standardy powinny iść w górę, a te niektóre lokomotywy są jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku produkowane, e, więc no, troszeczkę już mają za skórą. Natomiast jeżeli chodzi o samą wjazdę, to tak, to one mi dawały dużo frajdy, natomiast to była też dosyć ciężka praca, no bo w kabinie głośno, gorąco i tak dalej. Miały swoje plusy, ale miały też sporo minusów. Dlatego też no obecnie wolę jeździć jednak tymi bardziej nowoczesnymi pociągami, które w jakiś sposób są po prostu wygodniejsze i przyjemniejsze w pracy. Człowiek z nich mniej zmęczony wychodzi mm. do domu, wraca.
0: No a czy EU07 ma jakąś nazwę slangową, jakąś, jakąś ksywę?
1: Najczęściej na to Anglik chyba. Aha. A to się wzięło dlatego, że one były sprowadzane z Anglii i po prostu przerobione na nasze standardy i chyba chyba stąd się to wzięło.
0: Marcin, wielkie dzięki za przybliżenie nam trochę języka kolejowego, świata, świata maszynisty. Wszystkim wam, drodzy odbiorcy, naszego podcastu, polecam odwiedzenie strony maszynista.eu, posłuchanie też podcastu kolejowego Marcina. No i odwiedzenie też kanału na YouTube, jeżeli chcecie dowiedzieć się i nauczyć na przykład, przygotować się do egzaminu, do zrobienia uprawnień. Marcin też będzie tutaj bardzo pomocny. Wielkie dzięki Marcin za, za wizytę.
1: Dziękuję bardzo również za zaproszenie.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Również wszystkiego dobrego, dzięki.
0: Również Wam dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków.
1: Do usłyszenia.